0: Velkommen til Wrestler og Nørdernes fokusafsnit del 2 om The Undertaker. Og vi skal jo i gang med den del, der handler om øh, udviklingen af karakteren The Undertaker. Og der kommer vi simpelthen til at gå ned periode for periode om uh, The Undertaker. Og inden for hver enkel del i udviklingen af hans karakter, der går, laver vi nogle øh, nedslag på de ting, vi finder, der er interessant i forhold til karakterudvikling. Jonas, det er jo dig, der har fået lov til at starte den her del om The Undertakers udvikling. Kan du ikke prøve at tage os godt i hånden her til at starte med?
1: Det kan du tro, Efterfølgende, vi havde set med hans øh, winning streak startende på den første WrestleMania-debut, han havde i 1991, som er jo rigtig fantastisk år, fordi senere hen på året bliver prinsen af indie-stars Født jo mig, Jonas Holm, Herr Holm, Indy King, hvad man ellers skal kalde mig, må Strøm. At øh, hans første sejr i WrestleMania det år jo, det var jo ingen ringere end Jimmy Superfly Snukker, som var jo egentlig måske en lille smule overraskende, måske han vandt over et så godt navn til at starte med i sin øh, meget berømte winning streak ved WrestleMania. Men man tænker jo også på det her år. Jamen, var folk ikke begynder at være trætte af selve den største stjerne af dem alle, Hulk Hogan? Fordi Hulk Hogan, jeg tror ligesom alle andre, han er jo måske dengang svar på John Cena, at folk begyndte at lidt blive trætte af ham, buge af ham. Fordi det er, som man siger på godt engelsk, same old shit. Og så er det jo der, at vi ser i Survivor Series samme år, hvor at Undertaker får en tilskud efter kun et år. Og tit så man egentlig det dengang i 90'erne, måske lige i start af 90'erne i 80'erne, fordi jeg synes ikke, at man ser det ofte. Det ved jeg ikke lige, om man lige kan lægge ord til det, men men du kan sige noget, Kim?
2: Altså, der var masser, der fik titelskud hurtigt, men der var ikke ret mange, der vandt titlen.
1: nu. Nej, lige præcis. Så, og det var jo der, at uh, Undertaker vandt sin første titel, WWE-tited, som det hed dengang, over Hukuken, man som Nikolaj Vagtman altid lægger på, det var jo ikke med uden snyd, så Nature Boy, Rick Flare, kom ind og hjalp Leon Betaker med at vende titlen, med at da uh, lavet en, eller, ja, yeah, meget fesen Toonstone til et, øh, mod et øh, stol, som, hvor han egentlig bare rystede meget krom, det er så meget, er øh, det så lidt underligt ud, den måde, han sælger det på, men, Ja, han fik titlen, og der var faktisk en okay reaktion på det, med Undertaker vand titlen på det tidspunkt. Øhm, så man kan jo sige, at øhm, det skal måske lidt mange, måske anmiste titlen efter en måned kun. Jeg ved ikke, om der var nogen øh, diskussioner dengang om, øh, hvorfor han tabte titlen, Rute. Er det noget, du øh, ved, Kim?
2: Jeg ved, at øh, Hogan sagde, at han var blevet skadet på den der
1: tunestone. Ja, han var jo og... ikke engang blevet ramt af den, jo
2: og det faktisk var ved at ramme Undertaker's karriere lidt på det tidspunkt, at øh, folk ligesom tænkte, åh, det er godt være, at han ikke er så god som jeg egentlig at med. Så det er faktisk derfor, at Undertaker er lidt sur på Hulk Hogan. har han faktisk var ved at ødelægge hans øh, karriere, inden han næsten var kommet i gang. Men altså, som man kan se, så er han jo øh, nok 30 centimeter fra at ramme noget som helst med, med Hulk Hogan, i hvert fald på den stol. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det var nok lige Hogan, der, der forsøgte at beholde hans topspot lidt længere tid.
1: Man kan jo nærmest bruge øh, mange timer på at lave et næste afsnit af fokusafsnit på Hukuken og når alle de øh, ting, han bliver bemærket på, for det der, det var i hvert fald en af dem dengang. Øhm, ja, han taber så titlen, men populariteten for Undertaker blive, pludselig bliver større og større, og det kan jo mærkes, egentlig efter Royal Rumble 92 øh, begyndte at stige lidt til hers, fordi så feudede han med en anden legende, som var Jake The Snake Roberts, som egentlig havde sin uh, sidste dag i WF, uh, lige i den periode der, hvor de så mødte hinanden til WrestleMania, og der begyndte uh, populariteten være helt enorm i morgen til med Undertaker, og man tænker jo lidt, hvordan kan man holde med en bedemand? Altså, det er der ikke ikke frem noget, der er lige just, at uh, man bare lige kan gøre, fordi... Hvis ja, vi
2: godt, at... Uh... Jake, der snakker faktisk laver om på øh, kamp øh, sl slutresultatet af kampen til Wrestlemania. Han kalder I... faktisk, at han skal betalt dig ud. Æ, det var ikke meningen. Altså kampen skulle ikke endte med en turnstol om i ringen, og, og han er vundet på. Altså det skulle ikke endte med, at han lavede den der ubegulligt.
1: Ja, jeg mener faktisk, at man godt har hørt det. Jeg ved ikke om det har været uh, Jake LeSnicks uh, podcast, han selv har nævnt det. Det tror jeg faktisk egentlig han har.
2: Jeg ved, jeg har bare hørt den på Bruce Bridges øh, podcast, hvor de var temmelig sure på Jake the Snake, men han forsvinder også langt, eller kort tid derefter, der er han jo også ude af, der var vi, kan man sige.
1: Der kan man også godt sige, det var også starten på hans æh, lidt øh, tromulærende liv, fordi han har jo heller ikke lige just haft det letteste liv, ikke? men der var så mange wrestler, man kan nævne, man ikke har haft det så let i øh, karrieren. Æh, og så kan man jo sige, som, ja, hvad bliver der egentlig af karakteren, fordi han er jo den samme old... Øh, som har været de sidste par år, og så møder han så den øh, gigantiske høje mand til, og hvad
0: fanden var det, han hed, Gian González, Skal det passe, Nicolaj, hver mand? Det er fuldstændig korrekt, Jonas, Det er, der er ingen tvivl om en, øh, en kæmpe i mere end én forstand på den tid. Ja, det var
2: 90'ernes Kenny Omega.
1: Nå, jeg, øh, jeg havde tænkt på Omos, øh, det var 90'ernes Omos.
0: Jamen, jeg kan godt høre, at Kim har, äh, måske skal have en lille smule i forhold til det der med størrelsesforhold. Du har fuldstændig ret, Kim, at äh, Kenny Omega er stor. Men han er stor, fordi han er en god wrestler, ikke fordi han er høj. Det var bare sådan, vi lige fik det bare fakta bare. Det på det
2: plads. Var richtig, det var wrestling jeg tænkte på. Det var ikke selve størrelsen.
0: Nå, næmen, jeg troede bare, at du havde en lille, en lille udfordring med fakta. Men lad nu den ligge, Jonas, og tage os videre, inden uh, der bliver... Uh, en lille tøse diskussion mellem Kim og mig på det her punkt.
1: Men man kan jo også sige, i forhold til med hans wrestling mod Undertaker på, så var det jo egentlig det samme, han gjorde, det samme, det gjorde, og endnu en gang det samme. Fordi der var ikke noget, der var de vilde moves, for at man kunne se, om han var blevet en bedre wrestler på årene og der, ikke? Men jeg tror også, det er svært, når man har en modstander som Giant González på pay i, og var det Las Vegas, kan det passe? Det tror jeg nok, det var hvor de havde det der berømte arena der, som jo var jo til en af de værste Wrestlemania, der nogensinde fandt sted det tidspunkt. Jeg tror også bare, at du ved, når man har sådan en høj modstander, altså, hvad fanden kan du lave? Altså, jeg hørte engang, at John at, at, uh, Gonzalez faktisk havde dårlige ben, og en dårlig nok kunne ligge på gulvet, hvis det var. Men jeg tror bare, at det var sådan en kamp, der bare skulle hurtigt overstås. Men det var heller ikke på det her tidspunkt, at folk ikke tænkte, at uh, okay, Undertaker, har vundet tre gange til WrestleMania. Det var sådan lidt senere hen, at man egentlig øh, bemærkede det.
0: Det er jo også nogle af de ting, vi kommer ind på øh, til sidst her, når vi går hans øh, periode igennem som øh, wrestler. Fordi det, det bliver jo bygget op fuldstændig korrekt, som du siger Jonas. Den fortælling, de første smukke skridt bliver taget her, som du er inde på, ikke, og så stille og roligt igennem øh, karrieren bliver bliver det af større og større betydning, øh, og bliver rigtig godt brugt i forhold til de forskellige storylines, der, øh, der spiller ind i The Undertakers karriere. Men der er jo også en ting sådan lige her til sidst i den her periode, med en øh, meget, meget berømt kamp, øh, og det er jo nok en af de første sådan for alvor kampe, han øh, kæmper inden, inden for den her lidt specielle type, mod øh, Yokozuna Jonas' Det ved jeg ikke, øh, om du ikke lige kan sætte et på over på den lidt specielle type af kamp, han øh, kæmper her.
3: Yokozuna,
1: som øh, den kære Vincent McMahon vil sige. Øh, jo, det var jo i Royal Rumble 93, hvor øh, Undertaker skulle udfordre dengangs øh, WF-champion Yokozuna, som var jo virkelig hyped mand på det her tidspunkt, hvor de... Nej, undskyld, 94, ikke? 94, undskyld, det var 94 så altså lige hurtigt på det. Uh, 94, hvor at uh, der var meget hype på Yokozuna som champion, fordi efter situationen, der skete jo sidste år i forhold til, at uh, han tabte hurtigt bæltet også uh, til WrestleMania til Hulk Hogan, som endnu en gang er der mange gode grunde til, at man kan have en Hulk Hogan-afsnit på, uh, hvor at uh, det var egentlig også interessant, fordi det her, der var jeg ved ikke, om det var nogle af de få gange, der blev lavet en casket-match, som er jo en kiste, hvor man skal putte sin modstander ned, og så lukke loven, og så ja, så kampen er afsluttet. Men på en måde kunne man
2: jo også sige, at... Faktisk, så forsøgte de jo sig og med bodybags til at starte med. Men det blev jo aldrig succes. Nej, okay. det var med noget mærkeligt
1: noget. Ja, jeg tror, de, jeg tror, de brugte Kedlige, det til det
2: der...
1: Grå pose, de bare
2: lukkede en mand ind i, altså det var sgu det. Det tog lang tid, og det så bøvlet ud, og ja, det var noget
1: roligt. Jeg tror, de brugte det til Ultimate Royer-kampen, hvor det også så lidt øh, mærkeligt ud. Lidt for uhyggeligt, når man tænker på, at det var i den ære, hvor cartoon-æren skulle øh, stå frem, jo. Øh, men jo, jeg tror også, det måske også var det et tidspunkt på, at man kan ligesom få Undertaker til at holde en pause for wrestling i et godt stykke tid, for også måske man kunne bygge lidt videre på hans karakter, jo ikke? Øh, når man tænker på, at øh, hvis man har en samme karakter i rigtig mange år, så må man jo også gerne se lidt en udvikling på en karakter. Øhm, man kan jo nævne mange i forhold til med John Senors karakter, er jo ikke, øhm, som jo ikke ændrer sig rigtig meget. Udover Hulk Hogan's karakter ændrer sig, da han kan jo komme over til WCW i forhold til med NWO-tiden. Altså, så det er jo måske også det perfekte tidspunkt for, at han øhm, bare skulle holde lidt øh, pause for wrestling i rigtig lang tid. Og det var også den første WrestleMania, han missede.
0: Så var ja. han faktisk skadet på det tidspunkt. Det var faktisk derfor, han tog så lang en pause. Han fik tid til at hele op for at være klar. Og det har jo, jo været noget, der også var brugt efterfølgende i hans karriere. Netop det der med at give ham noget tid. Fordi det er også med til at skabe den der mystik, at når Undertaker så vender tilbage... Og det leder jo lidt hen til den uh, næste del af Undertakers karriere, uh, Kenneth, som du vil tage os igennem, Rebirth of dead, the Dead Man.
3: Jamen, det er jo lige præcis det vel. Øhm, jamen, det er jo sådan, uh, med efter hans kamp mod Yokozuna, hvor han tager det her nederlag til uh, i Royal Rumble i 94. <coughs> Jamen, øh, så holder åndetækker en lille pause, eller han går i hvert fald øh, ja, han går lidt på pause. Men ved Sommerslam samme år kommer han jo så tilbage, øh, men ikke som vi kender ham. Nu har han fået tilføjet nogle øh, flere farver på sig. Det her ikoniske lille farve øh, har han fået på sin jakke og på sin øh, Stanson-hat, og især hans handsker er jo helt lille af endnu, samt han har tilført mig op. Øh, og hans øh, return match ved Sommerslam, det er faktisk mod ham selv, og det er jo egentlig meget sjovt. Men det var i i en storyline, hvor at, øh, der var en falsk Undertaker, eller Onda Faker, som de var så smarte at kalde ham. Øh, og som faktisk var en, der hed øh, Brian Lee, som i virkeligheden er Undertakers fætter. Så det er meget sjovt. Øh, men der er jo selvfølgelig kun en ring, de og de havde så den her kasket... Øh, øh, eller de havde ikke en kasket match, men øh, de står i ringen, Onda øh, faker. og tæt det Yassi, mener jeg, det er. Øh, Står sammen i ringen, og så kommer Paul Baer, og med en øh, kiste ud, og så lige pludselig, så har vi jo selvfølgelig den rigtige undertaker. Øh, ikke en særlig god kamp, og åndetækker ender med at mere den. Øh, og så så man ikke så meget mere til ham, der fik siden da. Øh, og lidt efter det, jamen, så genoptog han sin feud mod Yokozuna der, som vi har hørt lidt om før. Øh, men han blev skadet i næseregionen, fordi at på et tidspunkt hvor de kæmper, så kommer en der hedder King Marble med. Det har vi også kender som Visera, jeg ikke så meget fejl. Øh, senere hen hedder han Visera. Og ham med King Marble, han laver et et et, skal lave et jump eller en en body splash på ham, og der rammer han altså sammen i hovedet, og det gør at han brækker i noget op i næse i næseregionen. Så han ender med at skabe på operationsbordet, men han kommer faktisk tilbage hurtigere end man man havde lige forventet. Og han kæmper så en ny casket-match mod Marble her, King Marble, øh, som han så vinder øh, heldigvis i den her omgang. Og han ender faktisk med både at kaste Marble ned i kisten og Marbles manager, som jeg desværre ikke lige har navnet på. Han kæmpede så videre i, i den her periode. Øh, det skal lige siges, at han kom tilbage den her gang, så havde han jo lige pludselig en maske på. Og det er det eneste tidspunkt, han har haft den her maske øh, i hele sin karriere i WWE. Så, så det var også rigtig spændende. Dengang var det et øh, kæmpe ting, at han kom ind med den her maske, det så jo helt uhyggeligt ud, og ja, hvad kan man sige, det, det, der er vel lidt som of the opera over masken i en eller anden Så forstand. Så, så øh, det, var, det var helt perfekt skud til ham og hans karakter. Øhm. Og så efterfølgende hjemme, så kæmper han selvfølgelig nogle andre fuse, men kommer så i feud med Mankind i 96. Øh, og her tøner øh, så Paul Baer, på Undertaker og går med Mankind, faktisk. Øh, og det resulterer i, at de har en øh, Buried Alive Match, hvor det er, at der er en jordbakke med, med et hul i, og som navnet siger, så skal man begraves levende. Det er sådan, man taler. Øh, og det er et pay det hedder In Your House i 1996, hvor de har den her kamp, øh, og man tror faktisk, at Undertaker har vundet efter, at de i ringen har Lad en ting. Ondertægter har fået sin pilot perlitræver ind på mankind, men han ender. desværre svære med at tabe den, og hans karakter forsvinder eller dræbes. Og man vil, øh, det tror man i hvert fald. Men det gik ikke lang tid, så kommer han jo tilbage.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt det er her, hvor jeg tager fat, og det er jo her, hvor vi kommer til at se noget nyt fra de taker. En, en ny, mere mørk side Og det er jo den periode, hvor The Undertaker Nogen har døbt som Lord of Darkness Og den her karakter, den opstod netop Som du er inde på, helt korrekt kendt Efter han er været begravet levende af Mankind Så returnerer han igen I Survivor Series for at kæmpe mod Mankind Og det der er lidt specielt her Det der går ligesom igen I den her periode øh, fra 96 til 98 hvor, Som hedder Lord of Darkness Det er Paul Bearer, som er mere eller mindre det meste af tiden katalysatoren for den feud, der foregår, hvor han ligesom står enten på den ene eller på den anden side, enten hos Mankind, eller i form af øh, hos The Undertaker. Og den første kamp her, hvor de vender tilbage, der er der det specielle, at øh, der kæmper Mankind og The Undertaker om, hvorvidt øh, The Undertaker får lov til at få fingrene i øh, Paul Bearer. Og den her kamp, den ender jo selvfølgelig med at uh, The Undertaker får fat i uh, Paul Barrow, men det løber lidt, kan man sige, ud i sandet. Og så har han sådan et par korte feuds, hvor han feuter med The Executioner. Og Kim, er det en uh, wrestler, der siger at der er noget, du lige kunne knytte et par ord på?
2: Ja, yeah, The Executioner, det er Terry Gordy. Også uh, tre, et af de med, uh, tre medlemmer fra The Freebirds, og et uh, kæmpestort navn. Begyndte allerede at som 16-årig, var spurgt en kæmpe fremtid i wrestling. Kæmpe navn i Japan også. Men ja, på det her tidspunkt har han jo faktisk haft et stort hvad hedder det, hjerneblødning på grund af stoffer på en flytur til Japan. Så han er ikke meget værd på det her tidspunkt, jeg Totalt, næsten helt hjerneskadet. Så de, øh, han bliver hyret lidt ind øh, Fordi blandt andet Undertaker gerne vil øh, hjælpe ham lidt øh, men, men han er ikke meget værd På det her tidspunkt desværre Og dør også øh, kort tid efter
0: Det er jo også en uh, super trist historie Og så den anden han ligesom Har en kort feud med her Det er jo den gode Vader Og han var jo en meget speciel wrestler Med et meget speciel headgear Kim Kan du ikke uh, prøve at knytte lidt et par ord om uh, Hvem uh, Vader er og var i den her periode?
2: Øh, Big Van Vader startede øh, i no, i, helt tilbage i dengang, der hed AWA. Øh, så wrestling han faktisk en del i ø, Østrig, fordi det hedder CWA. Jeg så faktisk min første Vader-kamp, hvor han hed, jeg tror det var noget med Bull et eller andet, mod en, der hed Otto øh, meget brutal kamp, hvor de simpelthen nærmest bare kun står og slasker en anden... Øh, Slag i hovedet, <laughs> øh, hvis, hvis der er nogen, der vil se det, man kalder en stif eller hårdslående kamp, så er det i hvert fald sådan noget, man skal se, fordi de går eddernavn til hinanden. Det er sådan to store 150 kilo plus skutter, der bare dasker til hinanden. Øh, men igen, Vader, Big Van Vader fik jo faktisk Vader-navnet øh, nede i Japan, øh, hvor han har den her kæmpe mask ting, han også tit har på, når han kommer ind, og så kan ryge, der kommer røg af. Det var faktisk Ultimate Warrior, der skulle have været Vader først. Men øh, han, kunne ikke, øh, han kunne ikke helt blive enig med de her kære japanere, så blev det BigVa and Vader i stedet for. Og øh, blev jo kendt i USA, da han blev world champion i WCW, så et stort navn. Den kære Leon White, mener jeg, han hedder. Også tidlig amerikansk fodboldspiller. Desværre er også død, men han var så en ældre herre, kan man sige. Men jeg kunne forestille mig, at han var sådan en der Undertaker, faktisk godt kunne lide at arbejde sammen med.
0: Det har måske også noget at gøre med størrelsen på ham. Han var jo ikke en lille wrestler, den gode waiter, uden at ja. sige for meget.
2: Ja, er en lille, men stadigvæk god til at arbejde, ikke?
0: Og jo, han var en, en spændende ja, men, wrestler. Hvad man kalder han solid arbejdende arbejde,
2: mand? Han kunne dæs til folk, hvis han ville, men han kunne også være arbejde blød, hvis han havde lyst. Det tror jeg egentlig, Undertaker har det lidt på samme måde.
0: Ja, det, det er der ikke nogen tvivl om. Der Undertaker kan også godt lide at gå til den og gøre kampen fysisk på sin måde. Det, der så leder videre her fra den her korte feud med Wader, det er jo mod den gode Psycho-Sid eller Sid Justice. Et kært barn har mange navne. Der var Psycho-Sid ind i en øh, vild periode, og det, der er specielt ved den her kamp, det er faktisk en kamp til WrestleMania 13 hvor Undertaker for en enkelt gang vender tilbage med sin gamle gimmick med slipset og handskerne, den du var inde på, uh, Kenneth. Og det var jo, den vinder Undertaker og fortsætter sjovt nok den streak, som vi på et tidspunkt kommer ind på, desværre fik en ende. Så fortsætter feuden så mellem Mankind, Paul Bearer i midten og uh, The Undertaker. Og der kan man sige, at det er måske her, Chris Jericho har fået sin inspiration fra som uh, troldmand, han elsker at sige, fordi der var uh, fireball bonanza, der blev skudt uh, frem og tilbage mod hinanden. Og det var jo en... Uh, det var rigtig spændende, men det, der så gjorde det her uh, Paul Bearer, blev faktisk også forbrændt på et tidspunkt. Og der, da han Paul Bearer bliver forbrændt efter en kamp mellem uh, Mankind og uh, The Undertaker, så siger han så, at nu vil han afsløre The Undertakers mørkeste hemmelighed hvis han ikke vil lade ham blive hvis han ikke kan få lov til at blive manager for ham igen og det der pression som Paul Bearer gør over for The Undertaker det får The Undertaker til at bukke under og ligesom altså igen gå sammen med Paul Bearer og lade ham være manager for en stund fordi intet var jo ved i wrestling selvom nogle ting kan vare rigtig lang tid storylines -mæssigt, så siger han så Undertaker for nok, og så siger han så, Paul Berger siger, så bliver han jo nødt til at afsløre, hvad det er. Og man kan sige, de var, de var ikke kede af at gå til grænsen, også den her gang. Fordi det, der var Undertakers grumme, grumme hemmelighed, det var jo nemlig, at han havde dræbt sin egen familie ved at brænde deres hjem ned. Og samtidig for ligesom at røre godt rundt i den her potte af groteske ting med den her historie, så viser det sig jo, at Paul Bearer også har haft en affære med Undertakers mor, hvilket resulterede i hans bror Kane. Og det er jo en ja, historie... Kane. Lige præcis. Det er jo en historie, vi kommer tilbage til uh, lige om lidt, men uh, den uh, kan man i hvert fald kalde den her feud, var på mange måder... Uh, Legendarisk, fantastisk feud med Mankind og Undertaker De passede perfekt sammen I både deres wrestling stil Og gode til at lave De her lidt mere specielle kampe Og det jo, gør jo nok bare At det på en eller anden måde Altid de har vendt tilbage til hinanden På den ene eller den anden vis Og så efter den her feud Ligesom blev lagt ned Så ender den med At han ender med at få en feud Med den gode heartbreak hit Shawn Michaels og den feud, den starter nemlig ved, at Shawn Michaels grundet en fejl, rammer Taker med en stol, og ikke Bret Hart, som egentlig var meningen her. Og højdepunktet i den her feud mellem Shawn Michaels og Undertaker på det her tidspunkt, det var, sjovt nok igen, så vender vi tilbage til det en casket match i Royal Rumble, hvor det ender med, at Kane, han uh, tøner på Taker og hjælper Shawn Michaels til sejr. Og så kommer vi jo frem til Wrestlemania 14, hvor vi så får den første kamp mellem Undertaker og Kane. Og øh, sjovt nok, øh, Jonas, hvordan tror du, den kamp endte?
3: Uh,
1: det var jo en kamp, der var jo spændende at se, hvem der kunne vinde den, om der er egentlig nogen, der kunne slå
0: Undertaker i
1: Wrestlemania, men det var der ikke.
0: Fuldstændig korrekt, den her, den tager Undertaker også, men det, der jo gør... Det her er endnu mere spændende. Det er kamp nummer to mellem dem, hvor det er en berømt Inferno-match. Og så tænker man, hvad er, var en Inferno-match på det her tidspunkt? Jamen, der handlede det faktisk om, at vinderen var den, der kunne få tændt ild til den anden. Og den vinder Undertaker også ved at få sat ild til Kane's arm. Og så skal vi jo videre i den her... Undertakers udvikling, og vi skal over til Ministry of Darkness. Og det er jo ligesom der, da Ministry of Darkness starter. Det er, der bliver han genforenet med Paul Barrow, og de tror med, at de vil frigive nu den her det her mystiske Ministry of Darkness. Og øh, ja, så må vi lade os komme videre til den. Ja, og så kan man sige, at det sidste her i Undertakers øh, den her periode, Lord of Darkness, det er, hvor et Undertaker i 1998, der tønder han hvor hvorved han genforenes med den ikoniske manager, som har været meget definerende for den her periode for Undertaker. Det er, at han genforenes med Paul Bearer men trussel om, at de vil frigive deres Ministry of Darkness. Og hvad er der at fortælle om den her spændende periode, Jonas?
1: Jeg tror også, at den her spændende periode får os at se, at Leon uh, Undertaker, han skulle være bad guy igen. Han skulle være men meget mere ond karakter, som man ikke har set på hans side nogensinde før. Og det var også der, at øh, det var en rigtig måde at gøre det på, for at skifte hans øh, intro-musik for den sag skyld, fordi hans intramusik var bare kendt som, du ved, dong, og så den der øh, sørgelige musik til, at der kommer en bedemand og skal tage dig af dig. Så er det jo også den perfekte måde, de gjorde det på, fordi det lød meget mere uhyggeligt, og det tror jeg også, det er den, der skulle gøre det til, at man tænker, uh, nu kommer lige den onde mand. Umiddelbart, så var det jo også på et tidspunkt, hvor han prøver at reunite, eller reunite kan man jo ikke sådan rigtig sige, fordi han har jo aldrig været team med Kane her, ikke? Så det der, de prøver ligesom at rette sig sammen for at tilindegøre den mest populære mand, der var i slut 90'erne. Stone Cold Steve Austin, som var jo her populære på det tidspunkt her. Og de vil jo ligesom prøve at gøre det af med ham. De vil sige, vi vil have din titel. Og det var jo der, kombinationen var jo spændende at se, fordi de vil jo prøve at se, hvem er det, der skulle være champion her, men de kunne simpelthen ikke uh, finde ud af, at uh, fordi der var jo en Unforgiven-kamp i forhold til, nej, ikke Unforgiven, jeg, jeg kan ikke huske, hvad Pippe hed. In Your House, uh, hvor de havde en triple threat-match, Leondertager, uh, Kane og Steve Austin. Men det var jo egentlig en handicapmatch i manges, øjne, da det var jo Kane og Taker mod Steve Austin, hvor at, uh, de ligesom prøver at få WWE-bæltet fra ham, og det lykkedes jo også, eller man kan jo sige, der var ingen, der blev mester på det her tidspunkt, men det førte jo også videre til Survivor Series for at se, hvor skulle den feuden den hen, fordi det, jeg synes, de byggede den meget langsom og langsomt på det, indtil Royal Rumble i 99, hvor man ser det skifte meget stor karakter, fordi det var der, han skulle begynde sin Ministry of Darkness gruppe, som er jo fugtindgivende med medlemmer som APA, Bradshaw og Faroo, som var jo et meget fedt badass tag team, der var engang, sammen med Visserar, Midian, som egentlig også er kendt som Naked Media hvis nogen husker den uh, periode. Nej, Godt, super, det tror jeg heller ikke nogen vil minde som, øh, at øh, han var den karakter. Men også, at de havde Le Brute med Gangrel og et øh, velkendte navne, der var dengang, som Ed and Christian. Det var jo nok det fedeste gruppe, der var dengang, altså Le Blood. Også en badass musik, de havde dengang, så det ville passe helt godt ind til dem, at øh, de var kommet ind i den gruppe, og det virkede også meget låne, den her gruppe og de skulle være frygteindgivende, fordi hver enkelt show så det, at lyset gik ud, og så blev der mange wrestlere blevet angrebet, og man skulle prøve at se, at Leonard Taker overtog den kontrol, og han skulle sige, det er mit show hver gang. Og det var også bare, jeg kunne lide det, at de havde den periode der, men jeg kunne ikke lide det, at uh, en vis uh, Vince McMahon skulle blande sig ind i det, hvor de lige pludselig lavede uh, det mest fejlagtige at gøre, lavede lidt ministry of Corporation, Kan det passe, det hedder det? Forfærdelig. Forfærdelig storyline. Altså, de kunne have jeg gjort vil, så meget Hvilken
2: AEW wrestler skulle have været chefen for det her, i stedet for Vince McMahon til at starte med?
1: Det ved jeg. Det var jeg.
0: Så er du den bare, Jonas. Christopher Daniels.
1: Nemlig rigtigt.
0: The Fallen Angel.
1: Christopher Daniels. Lige præcis
2: og det øh, på din øh, teknik der Nicolaj det er direkte tidligt du ikke kan finde ud af at slå lyd fra eller til man. Jesus Christ
1: <laughs> god men vi,
0: jeg elsker også dig
1: men vi kommer ind i perioden her så skulle uh, Leander Seager så få sin tredje uh, WWF title hvor så vandt over Stone Cold Steve Austin i den mest omtalte pay-per-view, der jo nogensinde vil finde sted, fordi det var den samme aften, hvor det tragiske skete af Owen Hart mistede livet i en forfærdelig, forfærdelig ulykke. Øhm, jeg ved ikke, om det var det rette tidspunkt for, om åndersikker skulle have sin tredje til. Altså, måske for at være at se magtfuld ud og det, men han holdte ikke særlig bæltet i lang tid, da det kom så videre tilbage igen til Stone Cold Steve Austin, hvor de så også feudede lidt. Men det var som om, at at hans karakter var ikke nok øh, til at slå igennem i forhold til at være den onde øh, bad guy. Fordi så endte det jo også med, at han øh, kom i tag team med øh, The Big Show, hvor de gjorde sig i tag team. Øh, men det sjove er egentlig også i perioden her, hvor at et Undertaker han blev faktisk en del tag team mester både med de Steve Austin Big Show øh, i perioden i de her par år her. Men så på et tidspunkt her, så skete der jo en øh, episode i Smackdown. Det var lige, hvor Smackdown var opstået, hvor at, øh, Undertaker siger, jeg har nok af det her, og egentlig bare skrider ud, og hvad jeg tror faktisk, at øh, Vince McMahon siger, you're fired. Ah, that's fine. I'm just living anyway. Og det er der, at Lee Undertaker bliver væk et rigtig godt stykke tid. Fordi der var vist noget med, at øh, han ikke var helt enig med kontrakten, altså i, i den virkelige verden. Han var ikke enig med at skrive en ny kontrakt, og det var også spørgsmålet om, at han vil ryge til WCW, som øh, vi snakkede om i sidste episode her, i del 1. Så det var et spørgsmålet bare at sige, hvad skulle du ske med Leon-Tækker efter det her?
0: Det er jo der, Kenneth, hvor du vil fortælle lidt om uh, perioden som American Badass.
3: Ja, men det er det der. Jamen i år 2000, uh, The Judgment Day, da de havde det pay-per-view, Jamen, øh, der kom Undertaker tilbage, og han var faktisk kommet tilbage fra en øh, lyskeskade, der han blandt andet haft på derværende tidspunkt. <tøk> øh, men det var nu en, øh, en helt anderledes og ny udgave igen, han kom tilbage. Fordi nu var han jo lige, som du selv sagde, Nikolaj blevet the American Badass, ved Undertaker. Han kom nu ind med bandana på, han kom ind til rockmusik, han kom på sin motorcykel, solbriller og lædervest. Så man kan sige, at han havde jo hele den her rocker-attitude, motorcykel-bande-attitude på sig. Og jeg synes jo, det er helt klart, at her man virkelig ser hans talent i den her tid, hvor det hele eksploderer med mange, mange fede fuels, han har på kryds og tværs. Hans kone blev faktisk også en del af det, af op det, det at, at, at eller karakteren. Og det gjorde man, fordi at man tænkte, at i stedet for den her meget mørke, dystre, måske onde stemme, så var de nødt til at have noget lidt mere normalt, og derfor fik man faktisk en stadigværende kron med indover. Øh, og som sagt, han havde en masse klassiske kampe i den tid, og øh, vildeste af dem alle, hvis man kan sige det, det har jo været mod Stone Cold Steve Austin. Han havde en, øh, sin legendariske seksmand-kamp i Hill in the Cell, hvor han kaster Rikishi ud fra toppen af cellen. Altså, vi snakker Ja, hvor stor er sådan en celle der, tror du, Kim? Hvis man lige skulle have dig med ind over.
2: jeg ved ikke lige nøjagtigt hvor høj Helen, det selv er, men uh, lad os bare sige, at den er nok, uh, det ved jeg, sgu ikke 8, 8 meter, eller
3: hvad? Ja, jamen, det, skal, det skal nok passe meget godt. Og hvor han så bare tæver ham ud over og så ned i en åben uh, tråk, hvor der er sådan nogle træsbåner i og sådan noget. Og jeg kan huske, at det var et af de første klip, jeg så inden, at jeg selv havde sådan rigtig fulgt med i uh, wrestling. Og så så man det klip der, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, hold nu på, var det fedt. Og jeg kan huske, at jeg har prøvet at gengive det tusindvis af gange, øh, når jeg sidder og spillet og spillet på Playstation. Øh, men der er også hans, der, der er hans, hans comeback i den tid, hvor han kommer ud som den her nye badass karakter. Men der tæver han faktisk mere eller mindre hele DX og McMahon-familien ind i ringen. Og publikum går amok, og det er... Det, det, er en, det er et fedt segment at se, og det er klart sig at se det, hvis man har interesse i det. Øhm, og hvad kan man ellers sige? Så der er der jo rigtig mange andre mindeværdige kampe. Han mødte faktisk øh, ja, vel nærmest hele livet dengang. Altså lige fra Brock Lesnar til øh, Kurt Angle, Jeff Hardy, The Rock. Øh, han kørte så rundt med øh, Paul Hogan, han kørte så rundt med Hulk Kågen spændt fast på en motorcykel så man bare kan se Hulk Hogan, han bare ligger og kur, hen ad gulvet, og til sidst bliver banket ind i en, en masse papkasser og nogle og lidt af hvert, så det var en super fed tid med mange, mange fede kampe, meget hardcore kampe i iblandt, i altså ikke at det er selve Stipulation har været en hardcore match, men der sker rigtig mange ting, Stone Cold blandt andet bliver kastet igennem en, en der, de har en hardcore match, det er i hvert fald hvor han bliver kastet igennem en glasrude og Uh, Brock Lesnar bliver kastet igennem selve uh, setupet, de har i frontstage. Uh, at, ja, men der er simpelthen så mange ting. Jeff Hardy får en, uh, uh, en last-mans ride, uh, ud over uh, uh, selve, hvad kalder man det, rapport? Der hvor de kommer ud og, uh, og står på station, når de kommer og bliver præsenteret. Så der var der var rigtig fedt ting dengang, men det var også en tid, hvor at. Uh, han også fik en ny tagteampartner, uh, og det var jo i, som senere blev kendt som The Brothers of Destruction. Og det var selvfølgelig med hans bror Kane, han fik det her tagteam. Og det var vist begyndt lidt i 90'erne, man havde besnuset lidt til det i 90'erne. Uh, men det var i hvert fald uh, i den her periode, at det stadig fungerede. Uh, og de nåede faktisk at vinde to WWF-titler og en af WCW Tagteam Championship. Og de to wwf -tag team titler selvfølgelig. Deres team holdt allerede særlig længe, og de var meget op og ned, og meget grund til det siger, at man skal finde sig i den her barndom, som du fortalte lidt om tidligere, Nicolaj. Øh, ja, og så tønede han jo sådan set på et tidspunkt øh,
0: og blev the big evil, så det må være dit ikke Nikolaj. Det er fuldstændig rigtigt. Det bliver jo min del af det nu. Altså, det er jo nok en af de mere sådan ikke så betydningsfulde perioder i forhold til udviklingen af karakteren The Undertaker, fordi det var på et tidspunkt efter de havde defeated The Alliance, så tønder han heel øh, i forhold til øh, sin karakter igen, og øh, for at gå ligesom fra den der good guy, American badass, til en heel. Men, og det gør han ved ligesom det der big evil, hvor han øh, bliver lidt kort håret, bliver klippet, og øh, hans Prime, som ligesom den her Big Evil, det var, da han slår den gode RVD, Rob Van Dam, og han vinder WWF Hardcore Championship. Men det er jo ikke alt, der sker i den her periode. Han har jo nogle feud, og der har han jo en af de mere interessante feud i den her periode, det er jo med The People's Champion. Og øh, det er jo en wrestler, som jeg har gået og håbet på, vil dukke op til øh, Wrestlemania. Nu kan jeg jo se Kim, selvom... Øh, det her det er en podcast, og det kun af lyden. Så kan jeg jo se, Kim sidder og smiler lidt, fordi vi har jo kamera på her også. Min drøm er jo ikke blevet slået i stykker endnu, med at opleve The Rock, men øh, lad os nu se. Jeg tror stadigvæk, han får en rolle i, øh, i den her periode, når vi skal jeg, se... Jeg synes,
2: det må være træt at være så
0: desperat. Jamen, det er rigtigt, Kim. Jeg er også øh, desperat. Øhm. Og den feud med The Rock, den havde jo ligesom sådan en øh, speciel ansporing, den blev ansporet af, at han blev elimineret de Undertaker, en, kan man sige, af en, der hedder Maven. Og det er jo ikke en wrestler, der sådan er kendt i den store offentlighed, Kim, er det en, du lige kan prøve lige at fortælle vores lytter bare lige en kort om?
2: Jamen, Maven var han ikke i de fik igennem det her, jeg skal sige, hvad skal man sige, tre, rookie program de lavede, der hed uh, Tough Enough. eller hvad var det? Jeg kan ikke jo. huske, det hedder Tough Jo. Ja, altså, Maven tror jeg egentlig, de havde lidt store planer med, men jeg tror bare ikke, Maven, Maven var, hvad skal man sige, klar til det her wrestling schedule men nogle gange, øh, hvor, hvor hård den er. Så altså, igen, han fik lov til at smide ud af Rumble, det er nok hans øh, største øjeblik i hans wrestling-karriere, ja. men det beviser jo også lidt, at de måske havde haft lidt større planer med den kære Maven, men, øh. men ja, men, han blev jo aldrig rigtig til noget, nøj.
3: Jeg kan den, huske med ham med der, der havde de blandt andet snakket om, at han skulle have lov til at slå Undertaker til et af de store pay views for ligesom at få ham over.
0: Men ja, men ja, det skete aldrig rigtigt. Nej, han blev bare en, en lille komma i udviklingen af The Undertaker. Og den, den del med, at han blev elimineret med Maven, den brugte The Rock jo på fenomenal vis til at, ligesom at anspore øh, og irritere The Undertaker, Øhm, og provokerer ham. Og det endte jo så med selvfølgelig, at de skal have en uh, match, som The Rock vinder på grund af Ric Flair. Og der går det jo så over i en uh, feud med Ric Flair, som egentlig ikke var super mindeværdig og interessant at gå dybere ned i. Men der, hvor der sker noget interessant i den her periode, det er, at han jo så tøner face igen. Og det gør han faktisk på en meget smuk manér. Det gør han efter en... Uh, ladder match med Jeff Hardy hvor han i uh, respekt for Jeff Hardy løfter hans arm op og det er ligesom der hvor det er at han for alvor går tilbage til sit uh, faceturn og bliver good guy igen uh, på mange måder um, og det er jo også det der gør ham til det der så kan man sige kort han havde en kort uh, feud med John Cena men det, der er det mest interessante i den her periode, det er, at øh, han øh, har en øh, feud med den gode Brock Lesnar på det her tidspunkt. Og der, den første kamp, kan man sige, det, er, det ender i en, øh, en øh, chain-match, faktisk. Og øh, den vinder, kan man sige, øh, det er for, faktisk hos Det er til øh, No Mercy. Det var en biker-chain-match. Øh, som Lesnar vinder med hjælp af den gode hilen uh, over dem alle, Vince McMahon og det uh, kulminerer i en kamp hvor uh, The Taker selvfølgelig vil have avance, det vil de jo altid den, i wrestling hvor, hvor han skal have en uh, Barrett Alive match med, mod Vince McMahon, og her vender hans onde bror Kane tilbage og interferer og koster The Undertaker kampen fordi han bliver buried alive. Og som Kane siger til slut. Han er død og begravet for evigt. Men, men, men. Return of the dead man får vi så nu. Og det er jo en du skal tage os igennem Jonas. Du øh, glemte bare en ting
1: mere her Nikolaj Vagtmand. I dit gode input med The Big Evil The Undertaker, i den periode han slog Hulk Hogan igen for det wwe title den her gang. Ved Joss Day. hvordan kan du slet glemme, at han fik sin fjerde titel på dette tidsrumråde?
0: Ja, det kan jeg, fordi Hulk Hogan, han er ved at være så gammel, at han burde være gået på pension på det tidspunkt, så, øh, så ja, man kan jo selvfølgelig altid glemme noget, men øh, det er jo nok også bare min alder, der trykker lidt ligesom Hulk Hogan's, men øh, super godt, du lige øh, Supplerer mig der, Jonas. Mega fedt. Og så lad os så få den gode Undertaker genfødt, efter han er været begravet levende af den gode Vince McMahon.
1: Det var nu Kane, der begravede ham, for hvis man skal huske hele historien. Der. Og det er også det, der kommer meget godt til Kane, fordi da det nye år 2004 begyndte, det var jo nok en af de mere federe år med Russell's Aggression Era, hvor at, der kom lidt en teaser, om at uh, The Undertaker skulle komme tilbage. Fordi der er jo kommet nogle sjove lys, der kommer en gang imellem, når Kane han kommer ind. Især ved Royal Rumble 2004 var der en interest, hvor der lige pludselig var mørkt, hvor at uh, lige pludselig, det lød som om, at Undertaker kom tilbage, men det var for at lave mindgames med Kane. Fordi så blev det lige pludselig offentliggjort, at uh, Leonard kom tilbage og skulle møde Kane, men man vidste jo ikke, hvad for en undertaker man så. Det var jo ikke til at vide, hvordan han øh, kom ud. De havde bare lavet et sort billede, hvor der stod Leonard på, og de anede jo ikke, hvad for en de så til. Så kommer vi til Cellar WrestleMania, øh, det år, hvor Kane kommer ud med sit øh, flame show som man altid kommer ud til. Og så stod der. Mørkt i det hele i Madison Square Garden, hvor der så lige pludselig siger Ooh, yeah! Og man tænkte, over, oh, kan han komme tilbage? Det gjorde den gode gamle Paul Beer, som er jo den legendariske manager for Leontatik, og så tænkte man, ooh, og han har Uden, som er jo meget velkendt for, at han har ind en, hver eneste kamp. Og der kommer han, Let Deadman, Man, Leontatik, tilbage. Og man tænkte også bare, ooh, bestes just pick up, som en gamle kommentator vil sige. Og det var en Undertaker, der var brutal. Det var en, der var ude efter revanche. Og det var jo der, man tænkte, uh, er det sådan, karakteren kunne være? Og det blev det jo også. Han blev den, som man frygtede kom tilbage igen til sit karakter, man tænkte, når lyset gik ud, så stod Undertaker der. Det begyndte at komme efterhånden i den periode der, og havde nogle interessante feuds med Bugatti, JBL kom det også til, og en lille mini-feud med Bugatti igen, og så med Guerrero og JBL i en periode. Og så kom der en underlig feud med Hammer og Heidengreid. Inden man ligesom går videre den periode, så bare Undertaker også en lille feud med Dudley Boys, som... Øh, det var den underligste stipulation. Der var, at øh, hvis lige Undertaker tabte til The Donnelly's, jeg tror, det var tilbage til American Bash, tror det var, hvor de mødte dem i en handicap match, hvor at øh, hvis øh, Undertaker tabte, så skulle Paul Bære begraves i læger. Altså, vi snakker læger som i mursten læger. Og hvis øh, Undertaker vandt, så ja, så skulle han ikke gøre det, men ud af ingenting, så valgte Undertaker at sige de berømte ord. I'm sorry, Paul. Og så limer ham fuldstændig overfladet til uh, uh, læger, Og jeg tænker også, okay, nah, nej, nem farvel, Paul Breer. Og det var også sådan, ja, jeg havde det sådan lidt i en periode, hvor at der var ikke sådan rigtig de spændende feuds her, men så var det også den her periode her, hvor, at, hvor SmackDown og War var delt op. Så kunne det jo spændende at se, om der skete en... Uh, War vs. Smackdown match, og det gjorde det jo også ved en uh, meget fed feud mellem uh, Wade Orton, The Legend Killer, som han var i den her periode, hvor han så mødte og det var jo egentlig, der var faktisk snakken om en gang, om at det måske skulle have været Wade Orton, der ligesom endte The Streak for le Undertaker. Uh, det blev jo så aldrig til noget, men der har han så hørt så mange gange før, at det skulle ske der.
2: Altså, jeg vil jo sige, at der har jo nok været snak om det, hver gang han har haft en kamp til WrestleMania, at han skulle tabe. Altså, men snak kan man jo altid komme med. og det betyder ikke, at det har været
1: alvorligt. Nej, udover de andre ti, han så har mødt de senere par år. Men det var også en fed feud, øh, han havde med Randy Owens, Så var ikke et godt stykke tid, hvor de mødte hinanden til WrestleMania. Øh, Summerslam. Og også til allersidst om igen i en øh, meget voldsom... Øh, havde under sad match mellem de to. Så var der jo til sidst en periode, hvor Leander tager egentlig holdt lidt en lille smule pause en måned imellem og det, hvor han også havde en fed kamp mellem Curve Ankle for World Heavyweight Title i Nowhere Out 2006. Nok en af de mest underværderede kampe, egentlig, når man tænker over det. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den kamp nogensinde fra
3: 2006-saget. Er det ikke der, hvor enkel får ham i enkel og blandt andet, og han er lige ved at tage ud, eller taber han ud, eller sådan noget?
1: Jamen, det La gør han faktisk ikke i wall-up.
3: Ikke i den? Okay.
1: Nej, men øh, det, er, det, er, det er nok en af de undervede kampe, jeg har længere set, øh, dengang jeg gjorde, så, men det var også en af de federe feud. Men det er så meget, at Leontecher kommer ind i en underlig feud, ikke? og så kommer han i feud med Mark Henry, hvor han møder ham til WrestleMania i en kaskematch. Great lige. Hvis der kender det i perioden, det er som om, du ved, man kan ikke rigtigt, du ved, hvor skal man få ham ind henne, i, øh, fordi han var jo dårlig nok med efterhånden. Og så er det jo der nok, der skete lidt mere i 2007, øh, som jo vores øh, kære vagtmand kan præsentere, hvem der skal præsentere den del, for det, det var jo i 2007, der skete en del med Leander -taker.
0: Du var fuldstændig ret, og der kan vi jo vores øh, normale AEW-ekspert, Kenneth, lige hurtigt tage os igennem <laughs> den del.
3: Ekspert lige frem, det var sødt sagt. Øh, jamen altså, i, jamen, i perioden fra 7-10, det er ligesom om, at der genopstår lidt den her øh, Undertaker-badass. Altså ikke selve karakteren, men, men han, han, det er ligesom om, han får en, et nyt, øh, nyt push, og han kommer lidt mere til live, synes jeg i hvert fald. Øh, han vinder jo for Royal Rumble i 2007 som den første mand, der kommer ud som nummer 30. Og det er også i, i det her tidspunkt, jeg husker specielt godt, fordi da han skal udfordre, hvem det er, han vil have, så står de jo inde i ringen, og så er det, at han kigger på Batista, eller han kigger først på de, tror det er John Cena, det er Batista, og så den sidste, er det Bobby Lashley Den gang tror jeg er faktisk, den sidste han står i ring med. Og hvor han til sidst bare kigger hen på Batista med de der dræbeøgne, og så bare laver sin klassiske med fingeren lige over halsen der, og siger, jeg vælger dig. Og de møder så hinanden ved WrestleMania i 23, WrestleMania 23, hvor Undertaker selvfølgelig øh, vinder, og for første gang faktisk bliver World Heavyweight Champion. Den holder han i et, et godt stykke tid, men, øh, men Edge, øh, nej, øh, han, har en, en, øh, øh, han har haft en kamp mod Batista, de har gået lidt øh, frem og tilbage, og de har så den her kamp, øh, tror det er en hell in the Cell-kamp, øh, som de så til sidst, øh, øh, hvor han vinder, og Mark, men Mark Henry kommer ind og, øh, øh, og tæver ham, og det gør så, at Edge... Edge, Edge cashier ind, uh, in som han har vundet tidligere, uh, på Undertaker, og faktisk uh, vinder over Undertaker, og tager billedet for Undertaker på den måde. Og samtidig med, så får Undertaker en skade, der holder ham ude et godt stykke tid. Men han kommer så tilbage i september måned, omkring september måned, og kæmper først mod uh, Mark Henry, og lige får sat det på plads, for så senere at altså, kæmpe mod Baptista igen her. Og der får de blandt andet en kamp ved, uh, det der engang hed Cyber Monday, hvis I kan huske det hvilket var et genialt koncept i min optik øh, som vi svært ikke har mere hvor at øh, publikum får lov til at vælge stemme på hvad for nogle stipulations der skal være om de her kampe og der vælger de nemlig at Stone Cold Steve Austin skal være special guest referee øh, og på denne tidspunkt er Batista blevet champion igen mener jeg det var og Batista vinder faktisk clean over øh, Undertaker Øh, og det er ikke særlig tit, folk har vundet clean over ham. Øh, der går lidt tid, så ved Survivor Series så kæmper øh, de er endnu en gang, Batista og Undertaker. Men her kommer Edge ind igen og blander sig. Og det resulterer i, at Batista, han kan retain sin øh, sit bælte. Og Undertaker han laver så øh, både Edge. Det var gang øh, hvis I kan huske, vores kære øh, Vicky Guerrero var med en del på rosteret kvinde kvindemenneske. <laughs> med hendes stemme, det var et genialt karakter i forhold til stemmen og det, hun kunne lave. Men øh, hun får faktisk en af Undertaker, som selvfølgelig sætter Edge under pres, og Edge har en fløjt kørende med Vicky Guerrero dengang. Senere på året vinder Undertaker Champion, og får så en ny øh, World Heavyweight Championship kamp ved WrestleMania... Hvad bliver det sige? Det må være 24, vel? Øh, mod Edge, hvor han sådan set... Øh vinder på submission på den der, var det Hell's Gate, han kaldte den i sin tid, tror jeg. Det er, det er i hvert fald det, altså, så går der, jo, så, så, så er der jo en masse ting, der sker løbende. Det går meget frem og tilbage, men så i 2009, øh, i starten af 2009, der begynder ligesom øh, anden del af feuden med Shawn Michaels, som han havde også tilbage i øh, slut 90'erne. Øh, og det resulterer, det kommer så blandt andet af, at de main Rumble Rumble-vondetager inden som nummer et, og faktisk holder mere eller mindre hele vejen til slut. Jeg kan faktisk ikke huske, om han er blandt de to sidste. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan, kan fortælle om. Men han bliver i hvert fald smidt ud af Shawn Michaels. Og så er det lidt her, at den, øh, den virkelig begynder at igen. Og det resulterer selvfølgelig i øh, to fantastiske kampe ved øh, WrestleMania, som, øh, som I alle jo nok kan huske som nok nogle af de bedste kampe overhovedet nogensinde i VV i min optik, og det mener han selvfølgelig også, Undertaker. Det var vel kort og præcist.
0: Det er der ikke nogen uh, tvivl om, Ken. Det var spot on i forhold til netop den her del af Undertakers karriere, hvor vi begynder at bevæge os hen mod slutningen, eller i hvert fald det, tror er vi mange, der tror, kan være slutningen. Fordi der har jeg jo fået lov til ligesom at tage jer igennem den uh, sidste del af The Streak inden den ligesom slutter øh, mod den gode Brock Lesnar. Og der er de sidste tre kampe på den her, kan man sige, på vej mod, hvor streaken bliver brudt. Det er den første, det er mod et Triple H, som er en Hell in a Cell match. Og øh, sjovt nok, den vinder The Undertaker. Og det, det ganske særlige er her, hvor at Shawn Michaels er special guest referee. Det øh, særlige ved den her kamp er, at de faktisk efter kampen er færdige og på vej op ad rampen, der krammer de alle tre, så helt så skidt har det ikke været øh, deres øh, feud. Og så er vores gode ven jo af podcasten, eller det burde vi måske kalde ham, vi har i hvert fald tidligere snakket rigtig godt og grundigt om den gode CM Punk, Jonas, øh, som er også ender med en øh, kamp mod de Undertaker. Og CM Punk han er jo en... Øh, mand der ynder at sige it's a clubbering time og jeg tror han har, det må jo være inspirationen fra The Thing og Punk han er jo som Punk nogle gange er men heldigvis så øh, lukker Undertaker også munden på Punk her og vinder. Det sidste der så er det er jo at vi er tilbage til Wrestlemania 30 og efter 25 minutter og 3 F5 der bliver et af de mest chokerende øjeblikke i uh, wrestling-historie, en realitet. Der er kampen
2: virkelig 25 minutter, fordi uh, dengang vi så den, der var vi overrasket over, at den var så hurtigt færdig, kan jeg huske, uh, i sådan tid.
0: tid. Det, det der jo også er med, det der tidsramme, uh, for hvornår det er, nogle gange så tæller de jo også, selve entrance med.
2: Det tror jeg, de har gjort, hvis ja. uh, den har været 25 minutter, fordi altså, alle folk var først lige begyndt, du ved sådan og ting. Nu begynder vi at nærme os de her nier forholds, og da den så sluttede, der, 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 var ikke en, der var ikke en sjæl i hele den der arena, der havde regnet med, at kampen var overstået. Jeg kan bare huske, at alle stod bare det og tænkte, what the...
0: Ja, hvad er det, ah, det var klassisk. Ja, det det var, var sindssygt at opleve. Det var et uh, vildt, vildt øjeblik, og jeg kunne huske også, at uh, jeg var dybt, dybt chokeret over, at det skete. Men en lille kuriositet i forhold til den her del det er, at faktisk efter meget kort tid ind i kampen, der, øh, der fik Undertaker faktisk en hjernerystelse. Efter et par minutter, man ved ikke præcis, hvornår. Hvilket faktisk medførte, at efter kampen blev Undertaker indlagt øh, på hospitalet for til observation på grund af den her øh, hjernerystelse. Så det gav jo rigtig god mening, at han ligesom øh, trak sig tilbage. Og man tænkte, det her, det var nok inde på de Undertakers... Øh, Karriere og det, er jo, det her blev blevet punktummet sat, men, men, men. Han tog fem år mere. Der er jo en af Kim's øh, favorit wrestler. Han startede med at feude med den gode Bray Wyatt, øh, som tog, hvor han havde en øh, kamp med de undertaker til øh, WrestleMania, øh, hvor han laver to Tombstone piledrivers og sender ham til at rest in peace. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der ligesom har nogle ting her, de I vil uh, tilføje i forhold til uh, Undertakers uh, sidste skridt i karrieren frem til 2020. Nej, altså, man kan... jeg, jeg ved ikke,
2: om jeg har det store tilføje, men altså, jeg synes, øh, altså, hvis de havde planlagt det lidt bedre, så skulle han først have stoppet karrieren, når han tabte kampen. Jeg synes ikke, han skulle have fortsat efter, han havde
0: tabt som Osmania.
3: Ej, det var en skidt, øh, en skidt beslutning, de lavede gang. helt sikkert.
0: Det har heldigvis ikke haft en stor betydning på eftermælet, når det kommer til stykket, men alligevel det har været et, et, kan man sige, tragisk punktum for The Undertakers karriere, men det er et rigtigt tidspunkt at gøre det på. Men der er jo altid noget, når der er saudiarabiske arabiske spillet ind, som også jo gjorde, at han lige skulle have den sidste del med, inden han for alvor lagde øhm, sig selv til at rest in peace. Fordi det sluttede jo af på en eller anden måde med Boneyard-matchen med AJ Styles. Men vi bliver også nødt til ligesom at sige her, vi kan jo blive ved med at snakke og snakke og snakke. Og der var jo også, da han øh, trak sig tilbage, og han kom i Hall of Fame, og der var dokumentaren, der hedder The Last Ride, hvor han ligesom for alvor 21. juni 2020. Øh, annoncerer, at han trækker sig tilbage fra professionel wrestling. Og jeg synes, vi... Nu har vi jo øh, snakket rigtig men, meget om... Men, ja,
3: Never say never.
0: Det er rigtigt. Det kan jo også være, at han returner til Wrestlemania 39. Hvem ved? Hvem ved? Vi får både The Rock, Undertaker... Hvad? Jamen altså, der bliver jo ikke et øje tørt.
3: Stone Cold mod LA Knight, og efter får det fedt.
0: Ja, ja. Det, det bliver en kaskade af alt muligt lækkerier. Jamen, nu har vi ligesom øh, rundet vores øh, del af omkring øh, Undertakers karriere gået meget miniaturøst igennem den. Men øh, der er jo også en af de øh, vigtige, øh, kan man sige, eller den mest vidende om wrestling i den her podcast. Jeg bliver jo også nødt til at være lidt beskeden en gang imellem og erkende, at vi har en, øh, vores wrestler har jo trods alt lidt mere end øh, mig på det punkt. Så Kim, kan du ikke prøve at tage nogle nedslag i Undertaker's karriere med nogle af de kampe, du kan huske, hvor han for alvor gjorde det indtryk på dig?
2: Ja, uh, Hulk Hogan, uh, World Championship-kampen, uh, hans første sejr der i, i uh, 92, den, uh, den står som uh, klart som en af de største for mig, fordi på det tidspunkt var der bare ikke mange, der vandt over Hogan. Så uh, det, det, var, det var kæmpestort, og jeg havde slet ikke forventet, at han vandt den på det tidspunkt. Øh, så kan vi jo så sige, at alle WrestleMania-kampen, der har i og med været mange gode. Nu ved jeg godt, du gik meget hurtigt hen hans Ric Flair øh, byd, men jeg synes jo faktisk, at hans øh, Ric Flair-kamp til WrestleMania var rigtig, rigtig god også. Øh, alle Shawn Michaels-kampe og Undertaker-kampe kan jo nærmest gå over til i historien som det er legendarisk. Altså, de to jeg tror ikke, de kan lave en dårlig kamp, om de så øh, jo, måske lige den der en-tag-team-kamp i Saudi-Arabien. Det var nok den, en, 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 en lidt brøler, men ellers har de nærmest kun haft gode kampe, synes jeg. Øh, alle hans kampe med Kurt Angle, synes jeg også er rigtig gode, blandt andet. Der har altså aldrig været sådan, tror jeg en WrestleMania-kamp eller en stor kamp på den måde, man, øh, men jeg har set rigtig mange gode kampe med de to. Triple H kan nærmest heller ikke lave en dårlig kamp med Undertaker. Altså Det siger jo også lidt om, hvor, hvor god Undertaker er, når han kan lave øh, gode kampe med så mange forskellige modstandere. Altså, jeg vil sige, ud af mine Wrestlemania top 10 kampe, der tror jeg Undertaker har nok i hvert fald halvdelen af dem. Altså jeg synes, det er imponerende af en mand på hans størrelse og øh, den tid, han har lavet wrestling. Jeg så være så heldig at se ham vinde over Batista der til Wrestlemania 23. Og øh, der kan jeg huske Undertaker får et øh, powerslam fra, fra et bord, øh, fra et bord over i et andet øh, lige foran der Det er faktisk meget cool spot, kan jeg huske. Øhm, og igen så så jeg, at han vandt over Shawn Michaels til WrestleMania 26 Og retire Shawn Michaels Det er også meget cool Og så om så tabt til Brock Lesnar WrestleMania 30 Så du har lige lidt at følge op på der Nikolajsen
0: Jamen jeg, jeg gør mit bedste her Når det er jeg tager det over Jeg regner med, at jeg trods alt Men det er jo rigtigt nok Jeg har lidt at hente ind i forhold til WrestleMania Og jeg kommer jo nok desværre ikke ligesom dig til at opleve fænomenet live. Det bliver noget lidt andet, jeg kommer ind i. Og det er jo nok en af de ting, hvor jeg må bare indrømme, at jeg er død, hammerne, misundelig over, at du har oplevet ham live. Altså, Undertaker har jo på mange måder været med til at definere professionel wrestling. Og jeg synes egentlig, at den kamp, som vi også lidt har været inde på, som egentlig var på mange måder en, ikke lige din kop te, Kim, men Boneyard-matchen med AJ Styles var jo egentlig en uh, god fortælling også. Så jeg ved ikke, uh, Kenneth og... Uh... Ja, jeg må
2: bladet indrømme, at jeg har ikke set Boneyard-matchen nogensinde.
0: Nej, nej, men det er også derfor, Kenneth, jeg tænker, at du lige kan knytte et par ord på uh, Boneyard-matchen. Hvad din oplevelse af den var?
3: Ja, men altså, min oplevelse med den uh, Boneyard-match, det er jo, at det var jo en kamp, der var lavet meget anderledes en det, vi var vant til. Den var, den var optaget lidt på forhånd og sat sammen som, som et eller andet sted, en slags, en slags minispillefilm, kortfilm eller et eller andet, den dur. Øhm, Og man kan sige, Undertaker lider jo meget af de skader, han har pådraget sig igennem siderne, og det gjorde jo netop, at, at de var nødt til at tage en alternativ, men jeg ved, at AJ Styles var meget for at skulle kæmpe den her kamp, og det var i starten, som vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så vi, ikke, vi ville vi faktisk ikke have den. Men det var tjekker selv, der til sidst sagde, jeg vil gerne have den her mod AJ. Øh, og så fandt de så det her kompromis med at så kunne lave det på den her måde. Øh, og den afsluttede jo med, at jeg husker, at jeg stod de på et tag, og så bliver AJ Styles kastet ned i det her hul med nogle brædder i, eller hvad øh, kan jeg det nu skulle forestille? Nej, de står okay. faktisk
0: op på den... Der er sådan en gravko, eller hvad det nu er, hvor det, det er øh, slutter af med, at Undertaker... AJ Styles tror, at han skal til at begrave Undertaker, for han har smidt ham ned i graven. Og så på rigtig uh, horrorfilms-maner, så uh, er der lidt dystert uh, musik, eller hvad man kan sige. Og så dukker Undertaker op lige bag ved AJ Styles, og uh, ender med at få ham ned i... Uh, det er rigtigt, ja. Og begraver ham. Ledene. Præcis.
3: Og så er det, at han tager sin vest på, og så tager han og kører væk. Og så ser man ligesom, at kapitlet slutter der. Så er det en speciel kamp, men, men faktisk okay, synes jeg. Altid i betragtning. Nu er jeg også kæmpe AJ Styles-fans, og for mig, var det, for mig var det meget fedt at se den.
0: Ja, jeg synes også, det var en rigtig, rigtig god kamp. Det er i hvert fald en af de bedste cinematic-matches, uh, der er lavet hos uh, er WWE, ikke? uden tvivl. Og der, der er jo rigtig ja, mange... Der er der
2: ikke kun lavet to eller sådan noget?
0: Jo, der er lavet... Jo, der er lavet uh... John Cena har vel også lavet en, ikke også? Jo, oh, der er lavet et par stykker, Kim. Og der... Randy Orden har vel også lavet en. Ja, og så har uh, Matt Hardy faktisk så, også så det lavet en. Så det er heller ikke svært at have
2: en af de bedste, jo vel?
0: Ej, men det er rigtigt. Matt Hardy har faktisk også lavet en, The Final Deletion, som det hed. Den var også en ja, god... Den er og bogen, ja. ja, den skal
2: vi bare gå gået i glemmebogen, ja.
0: Ja, det er jo lige en favorit, kunne jeg forestille mig, Kim. Men, men der, der er jo rigtig mange ting, når vi snakker om uh, The Undertaker, og vi kan jo uden tvivl have blevet ved og ved og ved at snakke om The Undertaker. Og ligesom lige uh, hver især uh, knytte nogle få ord til, hvad The Undertaker har haft af betydning for os, uh, og der synes jeg, Jonas, du skal tage, starte med at tage det første skridt ud af den vej. Godt,
1: fordi han har haft nogle af de fødeste singleskampe i WWE's historie. Han har haft en kæmpe betydning for WWE. Altså, hvem kan blære sig over at sige, at man har wrestlet for WWE i 30 år? Ikke særlig mange, der kan blære sig over det. Så synes jeg også bare, han har altid været god til at lave en god promo, selvom de er jo meget været ensformede. Øh, så synes jeg også bare, at det er altid fedt at høre, at når man siger, jeg laver wrestling podcast, og wrestling, ja, og de har lige Undertaker med også, ikke? Altså, Så ved man jo bare, at The Undertaker øh, er en, man altid vil huske, uanset om man kender wrestling eller ej. Altså, for mig vil han altid være, som jeg startede med fortæl min mening om det, at han er GOAT, the greatest of all time. Punktum.
0: Uh, Kenneth, er du fuldstændig enig i den vurdering fra Jonas, fordi det er jo meget, meget store ord at knytte på en uh, wrestler?
3: Ja, mm, yeah, det er faktisk til dels, men, men jeg synes måske, der er nogle andre wrestlere, som har, måske har gjort det bedre end ham, men det er jeg i hvert fald enig i, at det er, det er den bedste karakter, der nogensinde er skabt og det mest gennemførte karakter, man nogensinde har fået skabt sig. Øh, og det tror jeg også, at uh, McMahon selv var ude og sige før, at uden åndetikker havde vi ikke været der i dag, fordi han gjorde så meget, og det er en karakter, byggede så meget op. Og... Så, så for mig, jeg tror aldrig på, at der bliver en karakter, der bliver så gennemført igen, som han gjorde det. Øh. og fordi den var så speciel. Men uh, Greatest of All Time, oh, dem kan godt, det kan jeg også godt købe, uh, sammen med et par stykker andre selvfølgelig. Men øh, fantastisk. Øh, jeg ja, er bare glad for at opleve ham, inden han gik på pension. Det må jeg skulle sige. Det, ja, TubeStorm, Pile Driver, ChokeSlam, Last Rides, Old School øh, drop, elbow drop og så videre. Men altså, fantastisk, øh,
0: fantastisk wrestler. Kim, jeg synes også, du skal have lov til at sætte et par ord på den øh, gode øh, undertaker.
2: Jamen for mig er han også blandt de bedste nogensinde, i hvert fald er i WWE, WWF, eller hvad man nu siger, den, den tidshorisont hvor han har været med, der har ikke været nogen, der har været større end ham, synes jeg, i WWE. Jeg synes, han er, øh, ja, han kan levere på alle mulige måder, og har jo stort set haft succes med alle hans gimmicks, og det, han er blevet smidt ind i, feuds, øh, han har også haft mange svære kampe indimellem mærkelige modstandere, ikke? men altså, stadigvæk er kommet ud af dem, øh, uden øh, fans har mistet tiltroen til ham. Og sådan noget. Så det betyder også meget for ens... Øh... Altså, det siger lidt om, hvor god han er. Altså, jeg tror, man kommer aldrig til at se en som Undertaker igen, desværre.
3: Apropos det der med, at du sagde, med at øh, han kunne kæmpe mod alle, han er vel også en af de eneste, der får great Khalid til at se okay ud i en øh, wrestlingring?
2: Ja, altså, igen, han har haft nogle, han har haft nogle meget vanskelige øh, modstandere indimellem, ikke? Giant Gonzalez, Greg Carly, øh, han har fået alle de der store misbreaks, der er stort set ikke kan en skid, ikke? Øh, så så jeg, har, jeg har nogle gange haft lidt ondt af ham, med de kampe han har haft, men, øh, men, øh, men, aldrig, men er, han har aldrig selv set dårlig ud, synes jeg. Det kan godt være, at modstanderen ikke altid har set for god ud, men altså, han har aldrig set dårligt ud, synes jeg.
0: altså, det er jo nogle øh, rigtig flotte ord, og jeg er hele vejen rundt, utrolig enige med jer i forhold til de ting. Men en af de ting, jeg også synes, der er vigtigt at tage med uh, i forhold til The Undertaker, og den betydning, han har haft og bør have, når vi kigger ud i fremtiden, og hvad, hvad det er, wrestlerne i dag kan lære af The Undertaker. Det er uden tvivl, hvordan du bygger en karakter op, og hvordan du lever din karakter og er karakteren uh, på mange måder. Han har jo i den grad defineret det, som jeg synes, vi også tidligere har snakket om i dag, og vi nok også lidt savner flere steder, også selv hos AEW, selv med Kenny Omega, verdens bedste wrestler. Altså det der med at leve deres karakter, at de ikke lægger billeder op på sociale medier, det har han faktisk selv været ude og udtale sig om, at man ikke lægger billeder op på sociale medier, hvor man går rundt og sluder med en af dem, man har en feud med PT on-screen. Så det er jo det der med, han er indbefattningen af, hvad en god wrestling-karakter skal være. Han er, han er unik. Han er, der vil jeg give Jonas ret. Han er en af the greatest of all time. Uden tvivl. Om han er the greatest of all time, det vil jeg sige, at det er der en del, der kan, er i wrestling i dag. Så der er jo ikke en som sådan, der kan løfte sig op og være det. Men jeg tror bare, at som du også selv siger, vi har været heldige at have The andre mens øh, vi har fulgt følger med i wrestling. Det har været en gave på mange måder, og det har været en ja, det, der er ikke så meget mere at sige. Han har været en øh, gave til wrestling på alle mulige områder, så det er jo fantastisk. Og vi jo nu har vi været igennem det her. Det bliver del to af fokusafsnittet. Det har været øh, super, super spændende. Jeg vil sige, det er en fornøjelse at bruge tiden og dykke ned i en wrestler og finde ud af, hvor mange facetter en wrestler som The Undertaker indeholder, og, og det, han har været med til at gøre for wrestling generelt gennem 30 år. Det er jo også det unikke, at han er en af de få, der, selvom han var tæt på på et tidspunkt, har været med i wwf WWE gennem hele sin 30-årige karriere. Det er været dybt imponerende. Og det er jo nu, at vi skal runde af og uh, sige uh, til jer lyttere, det er jo jer, der har været med til at bestemme det her afsnit, eller den her episode, dobbelt episode, som det bliver, med uh, om de andre Og der er ingen tvivl om, at uh, vi også vil komme til at tage fat i nogle af de andre. Det kan I vel også godt være enige om, at uh, vi vil nok også grav ned i både Hulk Hogan og Brad the Hitman Hart på et tidspunkt, når tiden passer ind. Fordi det var jo nogle af de andre, vi kiggede på. Det er I vel friske på alle sammen, at vi tager fat i de to.
2: Det er selvfølgelig. Altid.
0: Ja, det lyder godt. Og jeg vil sige til alle jer, der lytter med derude, tusind tak for jeres opbakning. Det betyder en verden for os. Det er fantastisk, at I skriver til os med kommentar og feedback. Det sætter vi utrolig stor pris på. Og vi, vi gør jo det her, fordi vi har en kæmpe passion hver især øh, for wrestling, og, og en passion for at snakke om wrestling. Så det er jo den, vi ønsker at dele med jer lyttere. Og så kan jeg jo bare sige, at jeg føler mig jo også utrolig heldig, at jeg har sådan tre fantastiske dygtige medværter i form af... Jonas Holm, som jo også, udover er at med i den her podcast, har to andre podcast, Jonas øh, Holms temasnak. Vi kunne herfra alle os kan anbefale at gå ind og lytte. Det er en fantastisk podcast, hvor Jonas han, øh, går i dybden med forskellige emner og forskellige personligheder inden for musik, Robinson og Kim har været inde og blive restet lidt øh, wrestling. Og den anden, du så også lige har taget de første skridt til, det kan vi også kunne anbefale jer, alle jer, der lytter med her, og tage et lyt til Jonas' MMA på linjen. Er det ikke rigtigt, den hedder det, Jonas?
1: Det er korrekt, som uh, tager fokus på de seneste nyheder i uh, mma verden og også, haha, Kim, han har lige en Nick Dears-billede. Uh, Fedt. Uh, og så også tager fokus på de, de UFC-events, der har været i weekenderne, og så også de kommende UFC-events, så... Tag lytter på det, hvis du er kæmpe MMA-fan, og fordi MMA skal ses
0: live. Tusind tak for de pæne ord, Jonas. Og det bliver jo alt for den her gang, men inden vi lige runder af, så vil vi godt opfordre jer til at gå ind og følge os på Facebook under Wrestlerne og Nørderne, eller på Instagram, hvor vi er mere internationale, og hedder The Wrestler and The Nerds. Gå ind og følg os, fordi der bliver nyheder slået op, og vi annoncerer også, hvornår øh, de kommende episoder bliver frigivet. Så gå ind og følg os der, hvis I vil øh, være sikre på ikke at gå glip af en af de her fantastiske episoder om The Undertaker. Og så en lille sidste ting, så vil vi godt opfordre alle jer wrestlingfans, der til at gå ind og opleve dansk wrestling, fordi det skal uden tvivl opleves live. Tusind tak, fordi I lytter med.